0: 네, 여러분 요즘 날씨가 너무 더운데 밤에 잠은 좀 주무시는지 모르겠습니다. 아, 에어컨을 계속 틀어놓자니 그것도 뭐 전력 문제도 있고 아, 또 건강에도 안 좋고 창문을 열어놓자니 또 밖에서 매미들이 왜 이렇게 우는지 하여튼 뭐 진퇴양난입니다. 아, 두 주간 다임목사님 해외 일정이 있어서 저희 본문을 두주 동안은 자유본문입니다. 근데 늘 본문이 정해져서 주어지다가 자유가 주어지니까 너무 힘든 거예요 <웃음> 본문을 스스로 정해야 되기 때문에 그런데 아, 이제 제가 제 기도하면서 딱 떠오른 첫 번째 본문이 예배소서 1장 사도바울의 축복기도입니다 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 본문인데요 아, 이 사도바울의 축복기도가 저의 삶에도 여러분의 삶에도 온전히 이루어지기를 축복합니다 오늘 시작하는 16절 말씀부터 같이 읽어보겠습니다. 시작 내가 기도할 때마다 여러분을 생각하며 여러분으로 인해 감사하기를 그치지 않습니다. 바울이 에베소 성도들을 생각하면서 어 무슨 감사와 감격이 그렇게 일어났던 것일까? 여러분 에베소 교회에는 사도 바울이 1차, 2차, 3차 선교여행을 하는 데 있어서 가장 중요한 열매가 된 곳입니다. 다른 곳들은 몇 주에서 몇 달, 근데 에베소에만 2년 반을 머물렀죠. 비교할 수 없이 가장 중요하게 생각했던 도시입니다. 인구 30만의 에베소는 소아시아의 최대 도시였고 로마 제국에서 네 번째 가는 도시 우리가 잘 아는 것처럼 아르테미스 신전이 있는 아데미 신전이 있는 아주 주술과 마술로 가득한 영적으로 상당히 힘든 도시였습니다. 그러나 사도바울은 이 에베소의 지정학적인 중요성을 생각했기 때문에 집중 공략을 했고 12명의 제자로 시작했는데 어마어마한 부흥이 일어납니다. 그리고 영적인 기적과 능력이 나타나고 말씀의 부흥이 일어나서 이 에베소는 로마 제국을 뒤 흔드는 영적인 부흥의 진앙지가 되었던 것이죠. 그래서 사도바울이 동역자여또 아들같이 생각하는 디모델을 수많은 초대교회가 있지만 에베소 교회의 목회를 맡겼던 것입니다. 바울이 특별한 애정을 가졌던 이 에베소 교회를 위한 특별한 축복기도가 오늘 읽어드린 에베소스 1장 16절에서 23절의 말씀입니다. 그러면 그 특별한 축복이 무엇인가 오늘 설교의 제목인데 한번 따라해보시겠어요? 알게 하소서 뭘 나에게 달라는 것이 아니라 그냥 알게 해 주십시오. 저들에게 이것이 없습니다가 아닙니다. 이미 주어져 있는데 모르고 있는 것을 알게 해 주십시오. 안다고 생각하는데 사실은 아는 것이 아닌 것을 그들이 제대로 알고 누릴 수 있게 해 주십시오. 이런 것이죠. 네 가지입니다. 첫 번째는 하나님을 알게 하소서. 네 이거 다 쓰시려면 시간이 오래 걸려요. 핵심 단어만 하나님. 두 번째 하나님의 부르심. 부르심을 알게 해주십시오. 세 번째 하나님의 유업, 유업을 알게 해주십시오. 네 번째 하나님의 권능, 권능을 알게 해주십시오. 하나님을 알게 된 사람 하나님의 자녀로 동역자로 부르십니다. 부르신 사람에게 그분의 유업을 맡기십니다. 그 하나님 나라의 기업을 감당할 수 있는 권능을 주십니다. 그런데 이미 이 모든 것이 주어졌다는 것을 알게 해주십시오. 이런 기도입니다. 자, 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 하시기를 기도합니다. 17절에 첫 부분이 좀 길게 써있지만 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 지혜와 계시의 성령님을 얘기하죠. 길지만 짧게 얘기하자면 성자의 성부께서 성령을 보내셔서 성부성자 성령 삼위의 하나님께서 우리에게 쏟아 부어주고 싶으신 영순위의 축복이 있는데 으뜸이 되는 그 축복은 물질도 명예도 성공도 아닙니다. 능력도 은사도 기적도 아닙니다. 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 아는 것이 사도바울이 정말 쏟아 부어주고 싶은 가장 중요한 가장 근본적인 축복이었어요. 왜 그런가? 하나님은 만물의 근원이시기 때문이죠. 하나님보다 높은 분이 없고 하나님보다 넓은 존재가 없고 하나님보다 깊은 존재는 없습니다. 그러므로 하나님을 안다는 것은 모든 것을 아는 것입니다. 하나님을 안다는 것은 모든 것에 관한 문제가 풀리는 것입니다. 세상의 전문 분야의 지식, 세상 인문학적 지식, 그것과는 차원이 다른 근본적인 지식을 통해서 모든 알매 세계가 열리는 것이죠 지식에는 세 가지 종류가 있습니다 첫 번째, 세상을 알아가는 지식 이 세상에 대한 지식은 학교에서 배우기도 하고 삶에서 배우기도 합니다 정도의 차이가 있지만 누구나 배우는 것입니다 두 번째는 깨어있는 사람들이 내적인 통찰을 통해서 자기 자신을 알아가는 지식을 갖게 됩니다 그리고 세 번째, 가장 궁극적인 지식 노인과 하나님을 아는 지식, 그 하나님을 아는 지식은 하나님의 자녀가 된 저와 여러분에게만 주어진 특권입니다. 신앙은 아는 것입니다. 신앙생활을 하나님께 내가 뭔가를 간구해서 막타내야 되고 얻어내야 되고 이렇게 이런 관점으로 생각하는 것은 잘못된 것이죠. 요한복음 17장 3절에 아주 중요한 말씀이 나오는데요. 같이 읽겠습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 여러분 영생을 시간적 초시간적 개념으로 설명하지 않았습니다. 영생을 하나님과 나의 관계적 개념으로 설명한 거. 안다는 단어는 성경에서 서로가 경험적으로 아는 것, 관계적인 것을 이야기하는 것입니다. 여러분 우리가 천국 가는 게 교리를 배워서 천국 가는 거 아닙니다. 우리가 천국 가는 게 천국행 티켓을 따서 가는 거 아닙니다. 천국 가는 것은 그분이 내 아버지이신 것을 알게 됐기 때문이에요. 아버지 집으로 가는 것입니다. 아버지의 자녀가 아니라면 그 집에 들어갈 자격이 없지만 아버지의 자녀가 되었기 때문에 그 집에 들어가는 것인 줄로 믿습니다. 이건 정말 놀라운 것입니다. 우리에게는 익숙하지만 어떤 종교에도 창조주 하나님을 절대자 하나님을 당신의 아버지라고 이야기해주는 곳은 없습니다. 그 8월 20일이니까 다다음주죠. 라비 세코라이어스 세계적인 기독교 변증가가 저희 3부의 배때 오는데요. 그 책을 번역해서 이제 책이 아마 한주 정도 후에 나올 것 같습니다. 여러 종교들과 기독교를 비교하는 가운데 아주 첨예하게 비교하는 내용이 그것입니다. 여러분 창조주 하나님이 나의 아버지 되신다. 이거는 성경에서밖에 이야기하지 않습니다. 불교는 신론상 무신론이기 때문에 신 존재 자체를 인정하지 않습니다. 신과의 교제라는 게 있을 수 없고요. 힌두교는 범신론이기 때문에 만물을 신으로 섬깁니다. 사람도 신이고 동물도 신이고 벌레도 신이고 강도 산도 다 신이에요. 그렇 때문에 궁극적인 절대자와의 교제를 나누는 것이 아니라 그분이 만든 자연 만물에 홀리한 영적인 분위기를 인조이하고 있는 것이죠. 이슬람교는 코란이 아니면 칼을 받아라. 군주신론이라고 이야기할 수 있습니다. 여러분 어디 뭐 사당 같은 데 가면 칼 차고 갑옷 입고 있는 신이 있잖아요. 그런 개념입니다. 인격적인 관계가 아닙니다. 그래서 이슬람교의 알라와 기독교의 하나님은 같은 유일신 아니냐. 같은 존재를 다르게 부르는 것 아니냐 이렇게 이야기하는데 큰 오해입니다. 비교종교학의 기초만 보아도 그거는 다른 개념입니다. 비인격적인 군주신, 말을 듣지 않으면 바로 칼을 드는 명예살인을 하는 이 군주신론과 인격적인 하나님 아버지, 창조주를 당신의 아버지라고 고백하는 것은 성경뿐이에요. 여러분 하나님과의 관계는 이 우리가 갖고 있는 신앙은 인격적인 것이죠. 부모와 자녀의 관계도 마찬가지입니다. 부모가 어떤 역할을 하는가? 요즘은 자녀를 위해서 재정적으로 후원하는 것이, 서포트하는 것이 부모의 역할이 가장 중요한 부분이 되었다는 것이 너무나 안타깝습니다. 아이들 학창시절에는 학비 대주고, 결혼 시즌 되면 결혼 자금 대주고, 결혼해서도 또 부족하면 생활비도 대주고, 사업 자금도 대주고, 요즘은 부모의 재력을 보고 결혼을 시키는 게 아니라 조부모의 재력을 보고 결혼을 시킨다 얘기를 하는 시대가 되어버렸죠 여러분 가정 안에서 부모의 역할이 무엇입니까? 자녀와 인격적인 대화와 교제가 있으십니까? 정말 마음을 나누는 소통하는 와내 아버지, 내 어머니 너무나 좋구나 그런 인격적인 교제가 있다면 그곳이 바로 작은 천국을 경험하는 자리가 될 것입니다 그래서 요한은 하나님을 알아가는 것을 요한 1서에서 사귐이라는 표현을 씁니다. 펠로우십, 프 i 십 우정을 나누는 것, 교제의 기쁨을 나누는 것으로 표현을 하는 것이죠. 이번 여름에 캠프에 간 자녀들, 아우니치에 참여한 성도님들, 또 예배를 통하여서 우리가 하나님을 인격적으로 깊이 알아갈 수 있기를 바랍니다. 사실 크리찬이라면, 내가 크리스찬이 된 것은 하나님을 하나님으로 알고 인정하기 때문에 크리스찬이 된 것이잖아요. 이미 하나님을 아는데 왜더 알라고 축복을 해준 것일까? 여러분 하나님을 내가 뻔하게 알고 있다고 생각하는 것에서부터 신앙의 정체가 시작이 되죠. 부부관계가 언제 정체될까요? 오래 살았기 때문에 정체되는 것이 아니라 내가 당신을 뻔하게 속을 다 알고 있다고 생각할 때 인간은? 결코 다른 사람을 완벽하게 알수 없어요. 끊임없이 변하고 성장하고 그리고 인격적 관계가 깊어져 갈수록 그 사람의 다양한 향기와 모습이 드러나는 것입니다. 마치 동일한 태양이 아침에 떠올라서 저녁 노을이 지나서 질 때까지 여러분 똑같은 태양이지만 그 빛을 반사해내고 표현해내는 이 자연 만물에서의 표현은 시시각각 다른 것이죠. 하나님은 우리가 아는 하나님, 창조주 하나님, 구원자 하나님 그 하나님을 인격적으로 만나면 만날수록 더 깊이 하나님의 세계가 열리는 줄로 믿습니다. 그래서 평생의 우리 신앙의 여정은 하나님을 알아가는 것이라는 거예요. 하나님께 뭔가를 얻어내는 것이 아니라 하나님을 알게 하소서. 그래서 원어상으로는 그냥 하나님을 알게 하소서이지만 n i v 영어 버전에는 You may know him better. 그분을 더잘 알게 해 주십시오라고 표현되어 있어요. 알고 있는데 왜더잘 알아야 되는가? 그분을 알아가는 것이 인생과 신앙의 전부이기 때문인 것이죠. 제가 어릴 적에 저는 3대 기독교 집안에서 태어났기 때문에 하나님을 안다고 생각했어요. 하나님 인격적으로 만나기 전에도 나는 언제 죽어도 뭐 천국 간다고 생각했어요. 아, 그런데 하나님에 대해서 굉장히 왜곡된 이미지를 갖고 있었죠. 내 아버지처럼 엄격한 아버지, 엄부상을 가지고 있었습니다. 내가 죄를 지으면 나에게 그 죄에 대해서 벌하시고 책망하시는 하나님, 나의 일거수일투족을 하나도 놓치지 않고 보고 계시는 하나님, 그 하나님으로부터 도망칠 수 없고 아무것도 감출 수 없는, 그 하나님의 시선이 너무나 두려운, 그런 하나님에 대한 생각을 갖고 있었습니다. 그런데 제가 딱 태어나서 제 자신을 보니까 성격도 안 좋고 머리도 안 좋고 어 건강도 안 좋고요. 이렇게 얘기하면 안 믿어주시는 분이 많아서 너무 감사해요. 그렇지만 정말 그랬어요. 그런데 태어나서 제 자신을 보니까 이미 열악한 데다가 죄를 계속 짓는 거예요. 끊임없이 죄를 짓더라고요. 야 그만 끝내야겠다. 그 저는 아주 어린 나이 때부터 빨리 끝내야 된다는 생각밖에 없었어요. 그래서 저희 어머님이 저희 삼형제에게 오늘 죽어도 천국 갈 확신이 있느냐 저희 셋이 다 초등학생일 때 물어보셨는데 저희 큰형은 천국 갈 확신을 물어봤는데 엉뚱한 대답을 하더라고요. 전 죽기 전에 결혼을 해봐야겠습니다. (웃음) 6학년 때 눈을 뜬 거죠. 저희 둘째 형이 4학년 때 나는 죽기 전에 돈을 많이 벌어서 내가 먹고 싶은 만큼 짜장면을 다 먹어봐야겠다. 제가 초등학교 3학년 때 오늘 죽으면 좋죠. 뭐 세상 험한 꼴 보지 않고. 그 다음에 저희 어머님이 아무 반응이 없으셨어요. 너무 충격을 받으셨던 것 같아요. 전 굉장히 일찍 세상에 대해서 회의적이었고 세상에 대해서 회의적이었던 것은 나 자신에 대해서 회의적이었기 때문이에요. 아 나는 가망이 없다. 시작을 안 하는 게 좋겠다. 그러나 제가 중학생 때 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 어떻게 나 같은 죄인을 위해서 십자가 위해서 죽으실 수 있지? 여러분 하나님의 저울 위에 창조주 하나님을 한쪽에 올려놓고 죄 많고 망가지고 말도 안 되는 인생을 살고 있는 나의 생명을 올려놓는 거예요. 여러분 그러면 이 저울이 어느 쪽으로 기울어야 됩니까? 당연히 하나님 쪽으로 이건 뭐저 기우는 정도가 아니라 주저앉아야 되는 거죠 그런데 십자가 위에서 그리스도께서 죽으시는 그 순간 어느 쪽으로 기울었어요? 내 쪽으로 기울었어요 그분의 생명을 포기하고 나의 생명을 선택하셨어요 저 이해할 수가 없었어요 그래서 저의 평생의 주제곡은 어메이징 그레이스 어떻게 나 같은 죄인을 살려주셨지? 여러분 예수 그리스도를 통해서 사랑의 하나님 은혜의 하나님을 인격적으로 만난 이후에 하나님에 대한 오해가 다 사라졌어요 여러분 하나님에 대한 오해가 사라지기를 바랍니다 가인처럼 사오랑처럼 내가 하나님을 안다고 생각하지만 하나님을 오해하는 사람들은 인생이 방황하게 돼 있어요 신앙이 방황하게 돼 있어요 하나님을 알면 여러분의 인생의 과거가 해석되고 여러분의 인생의 현재가 평안해지고 여러분의 인생의 미래가 열릴 줄로 믿습니다 하나님을 아는 데서부터 모든 것이 시작되는 것입니다. 자두 번째 무엇을 알게 하여달라고 기도했는가? 18절 상반절을 같이 읽겠습니다. 그가 여러분의 마음 눈을 밝게 하셔서 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 알게 해주십시오. 알게 해달라는 동사에 다 연결되어 있는 표현입니다. 하나님을 알게 된 사람, 하나님 부르시죠. 부르심의 소망을 알게 해주십시오. 하나님이 우리를 부르시는 것, 크게는 두 가지, 어, 좀더 디테일하게 얘기하면 세 가지로 나눌 수 있는데 첫 번째 부르심은 자녀로의 부르심입니다. 두 번째는 일꾼으로의 부르심, 세 번째는 동역자로의 부르심입니다. 하나님께서 나의 죄를 용서해 주시고 하나님 자녀 삼아 주셨을 때그 불러주시는 내 이름을 불러주시는 그 순간은 감격적인 순간이었죠. 근데 어느 순간부터 세월이 지나면서 하나님의 부르심이 부담스러워지는 거야 왜냐하면 어렸을 때는 하나님 날 자녀로 불러주시면 그냥 기도만 해도 응답 다 해주시고 필요한 거다 채워주셨거든요. 간단쟁이가 태어나면 응애만 해도 그냥 엄마가 달려가서 다 해결해 주잖아요. 그런데 아이가 장성해서 그리스도의 장성한 분량까지 이르는 그럼 아버지의 일을 도와야 되거든요. 와서 집안일 좀 도와라. 싫은 거죠. 자녀로 있을 땐 무조건적인 사랑과 은혜를 누렸는데 이제 일꾼으로의 부르심, 이단계의 이 부르심으로 하나님께서 우리에게 다가오십니다. 그리고 사람들은 거기서 많이 힘들어하고 실족을 합니다. 교회에서 사역을 하다가 마음의 상처를 입기도 하고 또 실족하기도 하고 넘어지는 경우들이 많습니다. 그래서 이런 때 많이 얘기하는 게 이런 거예요. 이제 나는 사역을 다 내려놓고 예배의 자리로 돌아가겠다. 굉장히 영적인 표현인 것 같은데 예배의 자리로 돌아간다고 랬는데 예배의 자리에서도 없어지는 분들이 많더라고요. 그러니까 사형만 내려놓는 게 아니라 예배의 자리에서도 사라지고 공동체에서도 사라지는 분들이 많아요. 여러분 거기서 사실은 뒤로 물러나면 안 되고 한 단계를 더 가야 됩니다. 동역자의 부르심까지 가셔야 돼요. 그럼 일꾼이나 동역자나 다 일을 하는 건데 뭐가 다른가? 일꾼은 시켜서 하는 것이고 동역자는 내가 원해서 하는 것입니다. 하나님이 시키는 것은 아, 이걸 내가 해야 되나? 하면 손해 보지 않을까? 이렇게 하는 것과 내가 기뻐서 하나님 오늘 제가 하나님을 위해서 무엇을 해 드릴까요? 하나님 제가 일을 할때 돈을 많이 벌게 해 주세요. 이걸 도와주세요. 지혜를 주세요. 사람을 만나게 해 주세요. 이런 기도 말고요. 전혀 다른 차원의 하나님 제가 오늘 하나님을 위해서 뭘 해드릴까요? 물론 주제넘은 기도인 것처럼 들릴지 모르겠지만 여러분 하나님과 함께 꿈을 꾸고 하나님과 함께 눈물을 흘리는 동역자가 되면 인생의 고난을 다 뛰어넘을 수 있는 능력이 주어지는 줄로 믿습니다. 하나님의 부르심. 오늘 본문에 18절 상반절에 부르심의 소망이라고 표현되어 있습니다. 저를 한번 따라해보세요 하나님의 부르심에는 소망이 있습니다 하나님의 부르심에는 언제나 소망이 있다는 거예요 캐나다 벤쿠버에서 4년 목회를 할때 여러 가지 이유로 이제 벤쿠버로 많은 한인들이 오세요 자녀들 조기 유학 때문에 1, 2년 단기간 기록이 엄마로 오시는 분도 있고 또 가족과의 관계, 시댁과의 관계가 어려워서 오시는 분 사업이 어려워서 오시는 분 새로운 인생의 기회를 찾아오시는 분들 많이 계십니다. 아 그런데 이분들이 아침에 식사하고 애들 라이드 해주고 그리고 뭐 오전에 영화학원 갔다 와서 집좀 정리하고 오후 라이드 해주고 전부 차로 태우고 해야 되나요. 그러니까 그러고 나서 또 저녁 먹고 그러면 하루가 다 가버리는 거야근데 저도 뭐 뭐를 뭐 하면 굉장히 열심히 하는 편이기 때문에 새벽 예배 나오십시오, 낮 예배 나오십시오, 뭐 양재야 수만 명이니까 어떻게 할 방법이 없지는 거긴 다 모이잖아요. 그래서 제가 쫓아다니면서 새벽 예배 나오십시오. 낮 예배 나오십시오. 저만 좋아하네요. 이렇게 권면을 했어요. 근데 영어학원을 다녀야 된대요. 영어학원을 다녀야 되기 때문에 교회 나올 시간이 없다. 그래서 제가 얘기했죠. 제가 영어영문학 전공인데 1, 2년 학원 다닌다고 그 영어가 느는 게 아닙니다. 교회에 나오셔서 영어를 진짜 영적인 언어를 배우시라고. 한국 사람들 영어 해 나가서 못하는 거는요, 자신감이 없어서 못하는 거지, 배운 게 없어서 못하는 게 아니에요. 얼마나 많이 배웠어요. 성령 충만하면 자신감이 넘칩니다. 그래서요, 벤쿠버에서 나는 여러 가지 이유 때문에 내가 스스로 결정하고 왔다고 생각했는데, 거기서 하나님을 뜨겁게 만난 성도들이 많았어요. 아, 하나님이 나를 여기서 부르신 것이었구나. 여러분 우리는 우리가 스스로 결정하고 간다고 생각합니다. 그러나 사실은 하나님의 부르심이 있었던 거예요. 야곱이 빈들에서 돌베개를 베고 자다가 환상을 보았죠. 깨어나서 와 나는 내가 선택해서 이 들판으로 나온 줄 알았는데 하나님이 나를 부르셨구나. 여기서 하나님이 나를 기다리고 계셨구나. 몇년 전입니다. 뭐 누군지 알려고 하지 마시고요. 이런 케이스들 몇몇 있는데 본인은 아니지만 부모님 그 윗세대까지 무당을 계속해왔던 집안이에요 그데 하나님께서 그 자녀를 강권적으로 몰아붙이셔서 교회를 나오지 않을 수 없게 만든 그래서 교회를 나오긴 했는데 문제가 생기기 시작하는 거예요 몸이 아프고 두통에 시달리고 집안에 우환이 생기기 시작하고 내가 괜히 교회를 나간다고 했나 보다 많은 귀신들을 내가, 이 신들을, 노엽게 했나 보다. 여러분, 포기해야 될까요? 포기하면 다시 그 상태로 돌아가는 것이죠. 끝까지 가시라고 권했어요. 그리고 끝까지 갔습니다. 그리고 그 자매님이 승리한 줄로 믿습니다. 그리고 그 딸이 구원받음으로 인하여서 그 가정의 구원의 역사가, 생명의 역사가 시작되는 줄로 믿습니다. 하나님의 부르시면 언제나 소망이 있습니다. 처음에는 힘든 것 같아도 소망이 있어요. 아, 제가 처음 전도사 사역 시작을 할 때, 저는 전혀 준비가 되어 있지 않았어요. 가장 준비가 되어 있지 않았었던 것은 이렇게 사람들 앞에서 얘기하는 것. 믿거나 말거나. 제가 너무 말을 많이 하잖아요. 전 주로 설교를 조금 더 길게 하는 편이잖아요. 하나님, 저는 준비가 안 됐습니다. 못하겠습니다. 근데 하나님께서 주신 응답이 이 콜링은, 이 부르심은 내가 너에게 주는 선물이다. 너는 준비가 안돼 있지만 이 선물을 받아들이면 내가 너를 채워서 쓰겠다. 할렐루야. 여러분, 하나님의 부르심을 현재 시점에서 내 기준으로 판단하지 마십시오. 하나님의 부르심을 따라가면 반드시 소망의 사건이 일어날 줄로 믿습니다. 그것을 알게 해달라는 거예요. 부르심에 소망이 있다는 것을. 자, 세 번째 무엇을 알게 해달라고 기도하는가. 18절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 성도 가운데. 있는 하나님의 유업의 영광의 풍성함이 무엇입니까? 한 단어의 핵심 단어는 유업이죠. 하나님이 부르신 사람에게 하나님의 유업을 맡겨주신다는 걸 알게 해주십시오. 유업은 유산으로 남겨준 기업입니다. 그러나 땅의 기업이 아니라 하늘의 기업 하나님의 영적인 나라를 이야기 하는 것이죠. 그 나라가 얼마나 영광스러운지를 알게 해주십시오. 그래서 오늘 본문의 표현을 보면 어, 이 사도바울이 굉장히 논리적인 사람이잖아요. 로마서도 논리적이고 에베소서 상당히 논리적인 그 표현법을 많이 썼는데 부르심의 소망, 그러면 대꾸적으로 표현을 하려면 기업의 영광, 이렇게 표현하고 끝내야 되잖아요. 근데그 기업의 영광이 얼마나 풍성한지 기업, 유업의 영광의 풍성까지 표현했어요. 여러분 하나님께서 우리에게 허락하시는 하나님 나라의 그 기업이 너무나 영광스러워서 그 영광이 풍성하기까지 하다는 거예요. 한번 예를 들면 아브라함의 경우 하나님이 부르셨어요. 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 너를 복의 근원으로 삼아주겠다. 그래서 많은 사람들이 창세기 12장 1, 2, 3조를 굉장히 좋아하고 약속의 말씀, 응답의 말씀을 이렇게 품고 다닙니다. 그런데 문제는 그 다음을 안 읽어요. 4절 이하를 보면 가봤더니 척박한 땅이에요. 가봤더니 원주민들이 이미 주인으로 차지하고 있는 땅이에요. 이삿짐 다 이고 지고 몇천 킬로를 왔는데 여러분 사람들이 이미 주인으로 차지하고 있었어요. 하나님이 주시는 기업은 영광스럽다면서 이게 도대체 뭡니까 하나님? 여러분 어떻게 된 것일까요? 결국에 하나님께서 믿음의 조상 아브라함의 후손들에게 그 땅을 주셨죠. 자, 주셨지만 척박한 땅이잖아요. 그런데 하나님의 약속대로 그 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만들어버렸죠. 우리는 이스라엘 그러면 강수량 1년 강수량이 300에서 500밖에 안 되는 굉장히 척박한 땅. 그렇게 알고 있습니다. 그러나 유럽에서는 이스라엘에서 관계시설 얼마나 잘했는지요. 이스라엘에서 재배한 채소와 과일, 야채와 과일들이요. 아, 우리 이제 요나서에서 요한 항구가 나오잖아요 요빠에 그 조파, 자파라는 스티커나 스탬프가 찍혀있는 상품은 요 유럽에서 극상품으로 여깁니다 그들은 척박한 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만들어냈어요 여러분 말씀을 한번 읽어보겠습니다 10편 16편 6절입니다 시작 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 하나님이 내게 주신 기업은 줄로 재어서 정확하게 주신 거라는 거예요. 여러분 우연이 아닙니다. 부르심이 분명히 있고 우연이 아닙니다. 하나님이 줄로 재어주시는 구역입니다. 그럼 하나님이 주신 기업이 무엇인가요? 여러분의 가정, 여러분의 일터, 믿음의 공동체 다른 가정과 여러분의 가정을 비교하지 마십시오. 왜 나는 이런 부모를, 왜 나는 이런 남편, 왜 나는 이런 아내, 왜 나는 이런 자녀 하나님이 당신에게 주신 기업은 풍성한 영광이 있습니다. 하나님이 내게 주신 기업은 실로 아름답습니다. 아멘을 하셔야 되는데 선언하셔야 돼요. 내게 주신 것은 마음에 들지 않습니다. 아브라함에게 주신 약속의 땅, 이 땅은 촉박하고 마음에 들지 않습니다. 아브라함이 그렇게 얘기하지 않았어요. 하나님 감사합니다. 재단을 쌓고 하나님을 예배할 때 하나님이 그 기적같은 일을 이루어내신 것이죠 하나님이 여러분에게 주신 기업 그래서 다른 사람의 직업 다른 사람의 직장을 부러워하지 마십시오 다른 사람의 연봉을 부러워하지 마십시오 다른 사람의 직급을 부러워하지 마십시오 여러분에게 주신 자리가 하나님이 주신 기업이라면 그 자리는 영광스러울 것입니다 학생으로서 다른 사람의 학과 부러워하지 말고 다른 사람의 학력 부러워하지 말고 다른 사람의 대학 간판을 부러워하지 마십시오 하나님이 여러분에게 주신 기업은 실로 아름답고 영광스러운 것입니다. 자, 그런데 구약시대의 기업이라고 표현을 하면 약속의 땅이 전부였어요. 그래서 약속의 땅에 들어가면 그것을 기업으로 주시니까 요즘 우리가 큐티하는 여우수와서 그래서 여우수와서 말씀을 보면 사람들이 영적으로 충만했어요. 왜냐하면 기업을 받아야 되니까. 근데 일단 약속의 땅에 들어가서 사람들이 세틀다운 이제 거기 거주하면서 살게 된 사사시대에는 영적으로 바닥을 치기 시작했어요. 왜 그런가요? 더 이상의 꿈과 비전이 없었기 때문이에요. 여러분, 하나님 나라에 대한 거시적인, 세계적인, 우주적인 비전이 없었기 때문에 그들은 그냥 그땅 덩어리 하나 받는 것이 전부라고 생각했어요. 그러나 하나님은 거기서부터 시작이었죠. 그들에게 그 땅을 내어주신 이유는 하나님을 경외하는 민족을 하나님이 얼마나 복주시는지 그리고 세상 쾌락과 향락에 빠져 사는 것이 아니라 거룩과 순결로 사는 것이 얼마나 아름답고 복된 것인지를 만민에게 보여주라는 거였어요. 그런데 그들은 땅만 먹고 무너져버렸어요. 그리고 타락했습니다. 이방 민족보다 더 우상 숭배를 하고 더 도덕적으로 성적으로 타락했습니다. 오늘날 교회를 다니는 우리가 목회자도 성도들도 그냥 교회가 부흥하고내 자녀가 성공하고 물질을 쌓고 지위가 오르는 것이 내 신앙생활의 전부라고 생각하면 내가 받는 기업의 전부라고 생각하면 그게 이루어지고 나면 타락하게 돼 있어요. 더 이상의 꿈이 없거든요. 더 이상 옷깃을 여미며 살지 않아도 되거든요. 여러분 하나님이 당신을 복주시는 것은 교회를 복주시는 것은 하나님의 자녀가 거룩하고 순결하게 살때 세상에 아름다운 하나님의 영광을 선전하게 하심인 줄로 믿습니다. 그 삶을 살아내야 되는 것입니다. 네 번째 우리에게 주시는 것, 그것을 알게 해주십시오. 19절, 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 하나님의 힘의 능력의 역사심을 하 따라 믿는 우리를 위해 베푸신 하나님의 지극히 크신 권능이 어떠한지 여러분으로 알게 하시기를 기도합니다 하나님께서는 그리스도 안에서 그 권능을 행하셔서 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리셨고 하늘에 있는 그분 오른편에 앉히셨습니다 살리셨고 하나님 보좌우 편에 앉히셨습니다 그리고 22절 제가 읽어드리겠습니다 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물의 교회의 머리로 삼으셨습니다 자 하나님 부르신 자, 하나님을 아는 자 하나님 부르셨고 부르신 자에게 유업을 주셨고 유업을 주신 자에게 그걸 감당할 수 있는 능력을 주십니다. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 여러분, 열두 제자가 너무 오합지졸이었잖아요. 그들에게 어떻게 세계선교라는 거대한 사명을 맡길 수 있었는가 그것은 위로부터 하나님의 권능이 임해서 그들이 감당하게 될 것이기 때문입니다. 자 그런데 오늘 본문에서 한 가지 나누고 싶은 메시지는 하나님께서 능력을 주신다고 했지 결과를 보장해 주신다고 돼있잖아요 언제나 하나님은 우리에게 완성해야 될 사명과 감당할 수 있는 능력을 주십니다. 다시 한 번요. 완성에 대한 사명과 감당할 수 있는 그 사명을 감당할 수 있는 능력을 주십니다. 그 결과를 미리부터 보장해 주시는 것은 아니에요. 이런 것이죠. 학생이 공부하지 않고 기도만 하면 성적이 보장되고 합격이 보장되느냐 그렇게 하진 않으세요. 그러나 그 학생이 그 학업을 감당할 수 있는 지혜를 위로부터 부어주시는 줄로 믿습니다. 사업을 하는 사람에게 물질을 처음부터 보장해 주시는 것은 아니지만 그러나 그가 사업을 감당할 수 있는 성실함과 통찰력을 하나님이 허락해 주시는 것이죠. 자녀를 양육하는 부모에게 자녀의 성공을 보장해 주시는 것이 아니라 그 자녀를 잘 양육할 수 있는 사랑과 평강과 지혜를 부모에게 허락해 주시는 줄로 믿습니다. 자, 그런데 그 하나님께서 우리에게 부어주시는 권능, 사실은 이미 주어졌다는 것을 알게 해달라는 것이거든요. 그럼 그 권능을 어떻게 표현했냐면 19절에 하나님의 지극히 크신 권능이다. 저를 한번 따라해보세요. 지극히 크신 권능. 도대체 얼마나 큰 권능이길래 지극히 크신 권능이라고 표현을 했는가. 여러분 이게 내가 받아야 되는게 아니라 이미 주어진 것이에요. 이미 주어졌다는 것을 내가 몰라서 은행에 예치가 돼 있는데 은행에 뒷파짓이 돼 있는데 내가 몰라서 찾아쓰지 않는 거예요. 이미 하나님의 자녀에게 주신 것 무엇인가 세 가지를 이야기했는데요. 20절 상반절에 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 능력 첫 번째는 부활의 능력입니다. 두 번째는 부활시키실 뿐만 아니라 하나님 보좌 우편에 앉히신 승천의 능력 세 번째는 2 0절 22절에서 제가 읽어드렸죠. 만물을 통치하시는 통치의 능력입니다. 여러분, 이세 가지 능력, 부활, 승천, 만물을 통치하는 것. 아니, 이것은 하나님께만 속하는 특성인데, 특권인데 신성 불가침의 영역에 대해서 제가 지금 월권의 표현을 쓴 것인가? 아니요, 성경이 그렇게 표현을 하고 있어요. 하나님이 지극히 크신 권능을 하나님의 사람들에게 이미 부어주셨다는 거예요. 근데 그세 가지를 여러분 아십니까? 부활의 능력, 승천의 능력, 통치 능력이라는 거예요. 첫 번째, 부활의 능력이 무엇인가? 죽음을 넘어서는 능력이 부활의 능력이죠. 이 사람이 이런 상황에서는 도저히 살수 없어요. 이거 죽을 수밖에 없는 상황이에요. 근데 죽지 않는 거예요. 저렇게 역기능적인 가정에서 살면 어떻게 도저히 살수 없다 생각하는데 죽지 않는 거예요. 저 같은 깊은 우울증에, 우울질에, 우울증에 빠져서 살던 사람이, 자살충동에 살던 사람이 너무나 살고 싶은, 할 것이 많아서 잠잘 시간이 부족한 인생으로 변하는 거예요. 저렇게 인생의 고난을 겪은 사람, 저런 인생의 재정의 압박을 겪는 사람은 야, 저런 상황이면 사람이 살 수가 없지. 그런데 살아 있는 거예요. 할렐루야. 왜? 예수, 그리스도께서내 안에 계시기 때문에 그분의 생명의 능력이 내 안에서 죽음을 뛰어넘게 하는 것입니다. 제가 이 시간 선포하겠습니다. 나의 마음과 생각과 감정 가운데 상처나고 훼손되고 죽어져 있는 모든 영역들은 다시 살아날지어다. 우리 가정 가운데 제대로 이어지는 되물림되고 있는 죄악의 습관과 저주와 어둠과 사망의 그림자들은 다 예수의 이름으로 명하노니 떠나갈지어다. 부활의 능력은 하나님의 자녀들에게 이미 주어진 것입니다. 선포하시며 사시기 바랍니다. 두 번째는 승천의 능력입니다. 승천의 능력 그러면 조금 표현이 이상할 수도 있어요. 창공으로 비상하는 능력 정도로 표현할 수도 있겠습니다. 하나님께서 우리의 죄를 사해 주시고 하나님 자녀 삼아 주시는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리를 하나님 보좌 우편에 있는 그리스도의 자리까지 올려주신다는 거예요. 물론 우리가 나중에 죽으면 하나님 나라에 들림을 받겠죠. 그게 아니고요. 지금 이 땅에 살면서 그런 능력을 경험한다는 거예요. 그럼 그게 어떻게 가능한가? 이런 것이죠. 우리가 하나님의 자녀로 살고 성령 충만하게 살면 땅에 서있지만 하늘을 경험합니다. 시간 속에 살고 있는데 천국을 살수 있습니다. 그렇게 만드신 거예요. 에베소서 2장 6절, 뒤 이어진 2장 6절에 보면 같이 읽겠습니다. 또 함께 일으키사. 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 구원만 하신 게 아니라 우리를 하늘에 앉히신대요. 분명히 내 몸은 땅에서 살고 있는데 나의 영적 관점은 하늘에서 땅을 보고 있는 거야. 숲속에서 나무 한구루한구루 한 구루 붙잡으면서 그렇게 애쓰며 고통하며 살았는데 숲 위에서 숲을 내려다보며 조망하는 인생으로 바뀐다는 거야. 할렐루야, 전혀 다른 차원의 인생이 되는 것이죠. 여와를 악망하는 자는 독수리의 날개치며 올라간 같은 새임을 얻게 될지라 그런 능력을 주신다는 거야. 세 번째, 통치 능력입니다. 통치 능력은 그리스도와 더불어 왕로로 타는 능력입니다. 그런데 이 능력은 우리가 나중에 천국에 들어가면 계시록의 환상처럼 그리스도의 보호자 앞에서 신원하며 기도하고 신원하여 달라고 기도하고 주님과 함께 왕로로 탈 것이다. 계시록의 종말론적 표현 말고요. 오늘 현재를 사는 사람들이 이런 통치 능력을 갖고 있다는 것을 알게 해 주십시오. 어떻게 그게 가능한가? 사실 가능한 게 아니라 이미 주어진 것입니다. 창세기 1장 28절 하나님께서 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하시고 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 모든 생물을 다스리라. 할렐루야 그런데 인간이 죄를 짓고 하나님으로부터 위임받은 이 통치의 권세를 누구에게 뺏겼어요? 사단에게 뺏겼어요. 우리는 되찾아와야 됩니다. 왜? 하나님과의 관계가 회복됐기 때문에. 여러분 내 인생을 살면서 내가 꾸린 가정임에도 불구하고 내가 하는 사업이고 이름에도 불구하고 주도권을 잃어버린 분들 많죠. 회복되시기를 바랍니다. 죽음을 뛰어넘는 능력 그리고 이 땅에 살지만 하나님의 영적인 자리까지 우리를 올려주시는 능력 그리고 세 번째는 내앗긴 통치권을 회복하는 능력이 여러분 가운데 있음을 깨달아 알게 되기를 축복합니다. 이게 있다는 것을 알면, 오, 어? 주머니에 있었네. 여러분 어떤 사람들 집에서 여러 사람들이 아무도 열쇠가 없어서 가만히 서 있는 거야. 발을 동동 구르며 결국엔 다 지쳐서 주저앉고. 근데 그 중에 한 사람이 열쇠가 있었어요. 그런 거죠. 여러분에게 이미 주어져 있다는 것을 알게 해주십시오. 사람은 아는 만큼 살게 되어 있습니다. 보는 만큼 가게 되어 있고 경험한 만큼 증거하게 되어 있어요. 아는 것이 힘이죠. 정보의 시대입니다. 정보화 시대이고 정보전의 시대가 되었습니다. 아는 것이 힘이에요. 그런데 이 아는 것이 힘이라는 것은 인간이 지식을 축적해서 만들어낸 원리도 아니고 인간이 문명을 발달시켜서 만들어낸 원리가 아닙니다. 아는 것이 힘인 것은 하나님이 만드신 원리예요 할렐루야 그런데 하나님은 선악과를 알려고 하지 말고 생명나무 실과를 통해 하나님을 알라고 하신 거예요 선과 악을 알게 하는 선과 악을 내가 알겠다고 내가 인간적으로 내가 판단해 보겠다고 그 영역으로 들어가지 말고 자문 1장에 말씀하죠 1장 7절에 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이니라 하나님을 알고 하나님을 경외하게 되면 그 사람의 인생에 생명의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 요한복음 1장 12절에는 영접하는 자그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 이 권세는 창조주의 권세를 우리에게 위임해 주시는 것인데 우리는 이 권세가 무엇인지를 모르고 있습니다 오 하나님을 더잘 알게 하여 주옵소서. 주님만이 나의 모든 것대시오니 주님을 더 알게 하여 주옵소서. 주님을 깊이 인격적으로 만나는 삶이 되게 하사 나에게 주신 소망의 부르심, 영광스러운 기업, 놀라운 권세를 알게 하여 주옵소서. 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 귀한 하나님의 백성들이 하나님 앞에 나아갑니다. 기도하며 나아갑니다. 위로부터 하늘문을 열어주시고 우리에게 부어주시옵소서 이미 허락해주신 것을 예수 그리스도의 십자가 놀라운 생명의 은혜로 이제 성령께서 우리 가운데 임하사 부어주시는 이 놀라운 능력을 우리로 알고 말게 하여 주옵소서 가지지 못한 자처럼 굶주린 자처럼 목마른 자처럼 살지 않게 하여 주시고 이미 내게 허락해주신 것을 깨달아 알고 선포하고 누리는 삶이 되게 하여 주옵소서 존귀한 하나님의 백성들이 영적으로 승리하는 하나님의 백성들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오 하나님 감사합니다 하나님께 뭔가를 더 타내야만 되는 신앙도 아니고 아들을 주셨다는 것은 이미 모든 것을 주신 것입니다 하나님이 모든 것을 주셨다는 것은 오늘 말씀한 모든 것을 주신 것입니다 하늘과 땅에 속한 모든 권세를 우리에게 위임해 주신 것입니다. 하나님을 경외함으로 이 땅에서 빼앗긴 영역을 회복하게 하여 주옵소서 무너진 영역을 일으키게 하여 주옵소서 하나님의 백성들이 진정한 삶의 승자가 될수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요